0: 鉄塔の下で柵赤い五郎朗読降田梨子公園の近くには大きな川が流れていた正確には周りの田畑に水を運ぶための用水路で何か名前があったはずだけどもう忘れてしまった。橋を越えると見渡す限りに田園が広がってずっと向こうには隣町の神社の鳥居が小さく見えていた。年に一度お祭りがあるときに連れて行ってもらえるのを楽しみにしていたものだ。水路の分岐している小さなため池では近所の男の子たちがよくザリガニや船を取っていた。そのあたりは彼らのエリアで、私はあまり近づかないようにしていた。川に沿って流れとは逆の方へ二十分ぐらい歩く。途中で国道を越えると、田と畑と農家だけの景色になり、あまり人の姿を見かけなくなる。土手の斜面を下って、他の間に伸びるあぜ道へ。狭い道をまっすぐ行けば神社のある隣町までたどり着くのだけど、私はいつも途中で左へ曲がった。他に囲まれた中でそこだけ硬い地面になっているところがあった。砂利で埋め尽くされた敷地の中心には大きな大きな鉄塔が立っていた。背の高い金網に周りを囲われ、高圧線注意と書かれた物々しい看板が下がっている。いかにも危険そうな雰囲気がするためか、子供たちもあまり近寄らない場所だった。だから私はそこにいることができたのだ。鍵のかかった傾きかけの小屋が金網の外に立っていた。中には入れなかったけど、その後ろには雑草ばかりが勢いよく生えている場所があって、そこが私の隠れ家だった。背の高い草が生い茂る中へ入っていくと、あっという間に周りが見えなくなる。何も見えなくなるということは、誰にも見られていないということだ。それを知っていたから、とても安心できた。座り込んで鉄塔を見上げ、青い空を背景に三角がいくつも並ぶ複雑な構造に見とれていた。あるいは空を横切る電線の行方を追ってその先にある山のことを思った。そこでの話し相手はくちゃんだった。ねえ、ほらほら、ここからだと電線が五本に見えるでしょ音楽みたい。りくちゃん五線譜って知ってるあのね、音符が並んでね、歌になるの。たくさんの音符が並ぶと、どんな歌も音符になるんだって。鼻歌だってそうだよ。ちょうどいい大きさの雲が来ないかな。そしたら、りくちゃんも音符がどんな風かわかるのにね。学校であったことや、私の考えていることを、りくちゃんはいつも聞いてくれた。他に仲の良い友達はいなかった。ねえ、山奥に手が一本で足が一本の妖怪がいるんだって。ひでりっていうの。りくちゃん知ってるすごく速く走ることができるんだって。一本足なのにすごいでしょあのね、私、電線の上を走れたら便利だなーって思ってたんだ。ほら、あっちの山からこっちの山まであっという間でしょね谷も川も関係ないし、あんな遠くからでもこの鉄塔まで楽に来れるよ。ひでり紙なら電線を走れるかなでも、考えてみたら怖いね。すごい高い場所だからきっと風もすごいよ。落っこっちゃったら大変だね。りくちゃんは決して喋らなかった。だけど、りくちゃんが言いたいことは何だって分かった。この前、ここから帰った時、お母さんに怒られちゃった。あのね、ほら、なんかチクチクするやつあるでしょあれがね、セーターの背中にたくさんついてたの。あれ、なんだろうね。え種なのそうやって違う場所に運んでもらうんだ。へえ、それってなんかうまいやり方だね。すごい、りくちゃん物知りだ。会えるのは3回に1回ぐらいだったろうか。りくちゃんのために何か持って行っても無駄になることもあった。そんな時はがっかりだけど、それでも私は一人でぼんやり。鉄塔と空を見て時間を潰した。会えないことがあるから、会えた時はとても嬉しい。ねえねえ、給食の晩残しちゃった。今日ね、食べてる途中で牛乳瓶倒しちゃったの。隣のバカな男の子がふざけてて椅子ごとひっくり返って私の机を掴んだから。牛乳がその子の頭にかかって面白かったけど。りくちゃん、パン食べる飲み物はないけど。いつも草むらの中でしか見かけなかったりくちゃんがある時、小屋の後ろに佇んでいたので驚いたことがあった。足元に小さな塚のようなものが作られていた。これ自分で作ったの私に見せようってここで待ってたんだ。じゃあ、今日は山を作って遊ぼうか。えこれ、お墓なの誰の電線からここに落ちた、ひでり神？ああ、それで死んじゃったんだ。ふーん。りくちゃんって、もしかして残酷優しさんなんだ。そういえばそうだね。じゃあ、手を合わせて拝んでおこうか。鉄塔へ向かう途中で出会う男の子たちは、時折私をからかった。いつも無言で無視していたので、ちょっかいを出す標的としては、あまり面白くなかっただろう。そうなるように努めていた。一度、石を投げられたこともあって、さすがに怖かったけど、それは、向こうの一番威張ってる奴がやめさせた。りくちゃん、今日ね、ここに来る途中で、いいものやるって言われたの。どうせ私をからかってるだけなんだけど。でね、何くれたと思うこれ、死んだザリガニ。私が怖がると思ってたんだね。尺だから平気な顔してそのままもらってきたの。うわぁ、手が臭くなっちゃった。あんりくちゃん、食べちゃダメだよ。それからね、河原で遊んでる男の子に関わっちゃダメ。ろくなことないから。中学生になるとき、私は遠く離れた町へと引っ越すことになった。引っ越しが決まってから、何度か鉄塔の下へ行ったけど、リクちゃんには会えなかったあの頃の記憶は幻なのだろうか2泊3日の出張の最終日思いがけず仕事が順調に終わり予約した電車の時間まで3時間ほど空いてしまった悩んだ挙句2両編成の古びた列車に乗って私は懐かしい駅へと向かっていたタクシーを使おうと思ったけど、駅前の小さなタバコ屋が古墳巡りにどうぞと貸し自転車屋もやっていて体操安かったので借りることにした。駅から用水路に沿って15分も走ると緩い上り坂になる。左手には見覚えのある寺が見えてくる。ああ、近づいているのだと少しドキドキする。剣道を越えると、私が住んでいた団地の建物がずらりと姿を現した。一つの塔に十ばかりの家が連なって、それが二十列ほど整然と並ぶ。ああ、そうだ。この道からの眺め。建物の形に見覚えがある。この辺りの二階建ての区域を三区と言っていたことが、不意に思い出される。二区は平屋で四区は四階建てだった勝手に浮かび上がってくるいくつもの記憶おぼろげな懐かしさに侵食されていく感覚そっくり昔のままというわけではなかった建物が古くなっているのは予想の範囲内だけど久々に見る家々は記憶の中にあるものよりずっと小さく見えた家の庭や玄関の肌色の扉塔の間の細い道川沿いのフェンスこれが私のいた世界だった昔住んでいた家の場所も思い出したけどそのまま自転車をこぎ続けた用水路は変わらずそこにあったし田園も残ってはいただけどやっぱり橋も川幅も小さく感じられた。かつて他の周りは空き地ばかりだったけど、今ではところせましと家が並んでいた。隣町の神社はもう見えない。さらに自転車を走らせる。農家が点在していたのどかな風景は当たり前のようになくなっていた。ただ、私が目指す場所ははっきりとしていた。記憶と同じ青空の下に、あの鉄塔が、そのまま大きくそびえていた。川を渡る。細い橋。舗装された道に自転車を止める。あぜ道は中途半端に整備されていた。借り入れの終わったたに、人の姿はなかった。あの場所がまだ残っているのが遠くからでも見えた。砂利の敷き詰められた一角、鍵のかかった小屋、裏では黄金色のススキが生い茂っていた。いや、子供の頃はずっとススキだと思っていたが、今はオギだとわかる。あの頃とは違うのだ。この場所だけはまるで変わっていないように見えた。密集する荻をかき分けて中へ。遠くなる風景。何も見えなくなる。それは誰にも見られていないということ。世界の音が消える。空だけを見るための場所。私はここで何をしていたのだろうあの頃の気持ちを思い出そうとする柔らかな頬がなびくように揺れる招くように揺れるめまい足を取られて倒れそうになる伸ばした手が体が力強く支えられるそこにりくちゃんがいた。私はようやく安心する。りくちゃんの両手をつかむ。話したいことはたくさんある。だけど、何から始めればいいのか。りくちゃんが私の手を引っ張る。すすきの方をかき分けて、外へ出た。冷たい風が頬をなでる。寒かった。陸ちゃんは小屋のそばへ私を連れて行くそして地面を刺した土が盛られていたお墓だ頭上を見る空へ向かう鉄塔の複雑に絡み合った鉄骨の影にひでり紙を探す今度は誰ののお墓なのだろうか私はくちゃんを見たくちゃんは大きな指で自分の顔をさして次に私の顔をさし最後にお墓をさしたくちゃんの言いたいことが分からなくて困ったくちゃんはそんな私を見て少し笑ったようだった。りくちゃんの一つしかない目から涙が落ちた。お墓の上に吸い込まれていく。私は瞬きを繰り返してまた鉄塔を見上げる。はるか遠くの山まで続く電線。どこかに雲がないだろうか。音符になるような。遠くなる風景。世界の音。私は何をしているのだろう。視線を戻すと、りくちゃんはいなくなっていた。ぼんやりと歩いていた。私の止めた自転車が遠くに見える。見慣れない景色の中に。足を止める。いつの間にか、あぜ道じゃなくなってる。今振り返ったら、そこには、揺れるお木も小屋も鉄塔もなくて、ただの家並みがあるだけなのかもしれない。きっとあれは、私とくちゃんの墓だ。出会って心を通わせることができた、あの頃の私たち。やっぱり、ここへ来てよかった。さよなら、りくちゃん。面白かったね。自転車をこぎ始める。予約した列車の時間を気にしながら。ペダルが重かった。風が目にしみた。あの頃、一人でずっと空を見上げていても、寂しくなかった。今はもう、そうじゃないけど。